0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8 en la palma de tu mano. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni en la línea editorial de esta emisora.
1: Hola soy Carla Fernández, hola soy José Fernández Y los dos decimos al mismo tiempo, no hay parentesco No ah.
2: Humanos, humanas
1: Yo soy Carla Fernández Y yo soy José Fernández Hablaremos de psicología Mente, humana Comportamiento y salud Y por qué hacemos las cosas que hacemos Ya
2: saben, en www.ochoymedia.com
0: El consultorio está abierto Comenzamos
2: Al aire Good morning por la mañana. <ríe> Buenos días, ¿cómo están? <ríe> Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos? En esta mañana de 4 de abril, ya empezamos con abril, no puede ser, ya estamos casi entrando a Semana Santa. Así estamos?
1: es. Muy bien, Carla, pues aquí contento de saludarlos a todos nuestros escuchas, a ti, a, a Méndez que está en cabina que nunca Los habíamos controles. mencionado. Este Y bueno, pues sí, ya estamos empezando el primer tercio del, del año. Se van como agua estos años, sin duda. Sí, no, no. Y bueno, pues contento de estar aquí. Hoy tenemos un tema, como todos nuestros temas.
2: Jocosos. Jocosos
1: e interesantes.
2: Súper interesante el tema del día de hoy, que la verdad es un tema que nos importa a todos, porque todos estamos metidos en las redes sociales todo el día, todos estamos conociendo gente nueva. Entonces pues sería una pregunta para ustedes si, si alguna vez han hablado con alguien que no conocen a, a través de redes sociales, no necesariamente por, por cuestiones este románticas o de eh, para querer ligar necesariamente, sino tal vez para venderles algo o comprar algo que necesitan, ¿no? O sea, siempre estamos en contacto con, con los demás a través de Facebook, de Instagram, de email, Snapchat, el eh, terreno
1: de las noticias, digo, al final hoy en día creo que es parte de nuestras vidas y es lo que luego hace complicado, por ejemplo, pensar en la adicción a la internet y esas cosas, porque cuando, ¿cuántas horas no estamos conectados? ¿Quién es? En algún momento dado tenemos eh, formas de trabajo que dependen de la, del correo electrónico, de estar al pendiente de... O, o no sé, de la publicidad personal, o el LinkedIn y esa clase de redes, que no, el networking es importante.
2: Claro, todo es internet, todos son redes sociales, y no cabe duda que hoy en día las redes sociales han facilitado muchísimo el que podamos tener o mantener relaciones este, a larga distancia, y también tam posibilitan el, el acceso a citas o dates, o pues conocer a gente que vive tal vez en otros países o que tal vez pues está en, en una situación geográfica cerca a la que nos encontramos nosotros como podría ser Tinder, ¿no? Donde en este... O sea, todos conocemos Tinder o han escuchado hablar de Tinder, ¿no? Pero para los que no conocen, pues Tinder es una aplicación donde te sacan un catálogo de personas que se encuentran a ciertos kilómetros a la redonda y tú este, vas dando like a las personas que tal vez físicamente o por el perfil te pueden llamar la atención y puedes ir eh, eligiendo quién te gustaría conocer, ¿no?
1: términos concretos está diseñada para que tú sepas si tu vecina está disponible.
2: Sí, 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 cuando no tienes nada que hacer. Esa mujer en
1: tu edificio, a la que viste llegar en su automóvil, muy bonita, ¿no? Podrás saber si está buscando, ¿no? Igual que tú. Entonces, ha facilitado muchas cosas, permite, como tú dices, de, eh, no sé, antes tomaba mucho tiempo hablarle a tu tía en Chihuahua para saber si cómo estaba y ahora pues tú entras a Facebook y sabes qué desayunó, si está yendo al Zumba, este, por quién votó, montones de cosas, ¿no?
2: Claro, antes para poder mantener una relación tal vez este, amorosa eh, no era tan fácil poder verle la cara a la otra persona o poder comunicarse cuando fuera. Y ahora están las llamadas telefónicas por medio de WhatsApp, los mensajes por WhatsApp que ya normalmente son gratis con el, los planes de, de, de los celulares. Está Skype, está Viber. O sea, hay mil medios en los que claramente... El, las redes sociales o las apps pueden ser muy buena opción para conectarse o, 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 o pues profundizar o tener conversaciones profundas. Interactuar de, con otros. ¿no? Así es, así es.
1: Yo me acuerdo, ahorita que decías todos estos medios, a, a, había una película que se llamaba el No le gustas tanto, que es una película súper cursi, chafa, pero había un personaje interpretado por esta actriz Drew Barrymore que decía, ya le dije que lo quiero en cinco o seis plataformas distintas, ¿no? Y esta es una película vieja, entonces todavía usaban MySpace. O sea, ya le dije que me gusta por MySpace, por Facebook, por Twitter y no sé qué más, pero creo que nunca lo había visto en vivo al sujeto. Entonces era como, digo, es un lugar común de las tías, ¿no? Tenemos todas estas formas de conectarnos, pero no hablamos con la persona física que tenemos enfrente. Y justamente esta como disonancia entre la persona conectada y la persona en vivo es el tema que, que vamos a hablar hoy.
2: Así es. Así es, hoy les vamos a hablar de los famosos catfish o pez gato como comúnmente se le conoce en inglés o en Estados Unidos a las personas que tienen perfiles en las redes sociales falsos con específicamente en este caso la intención de ligar porque hay muchas intenciones, pero nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en la intención de ligar porque obviamente es la más interesante, ¿no? Y este, y, Bueno,
1: según el Centro de Investigación Pew eh, 18% de los usuarios de internet lo utilizan, al menos para explorar redes sociales, posibles parejas afectivas. No es que sea el único motivo por el que lo usas, pero muchas veces, por ejemplo, el famoso estolqueo o andar checando gente en redes sociales es para al menos evaluar si una persona es una pareja potencial. Entonces, eso es un motivo muy muy prevalente, muy común en redes sociales.
2: Así es, las personas que, que son pez gato, que le vamos a llamar las personas que tienen estos perfiles les vamos a llamar nosotros pez gato, porque en inglés este, se le llama catfishing, es decir, cuando tú tienes un perfil este, fake o, o falso, o catfish, cuando hay una situación en la que algo. este, una persona se involucra con, con alguien que tiene un perfil falso. Pero en este caso eh, le vamos a llamar catfish a las personas que hacen esto, ¿no?
1: Y. Eh, De hecho, es. Perdón. Eh, es, es bien simpático eh, Estaba Ayer estábamos discutiendo si de veras este, Si utiliza este término o no Y estaba viendo un episodio de la serie por, por MTV Hay una serie no que se llama Catfish Y bueno, ahorita vamos a verlo Y justamente a la persona que engaña Le dicen el Catfish Y a la persona que se deja engañar le dicen el Esperanzado O el Hopeful
2: Ajá, pobrecito, eh, son los estafados Son los estafados y a los, los que estafados. les ven la carota Pero ¿no? es un bonito
1: término, el Esperanzado Así el, es Engatusado el engatusado, Engatusado, sí. gato, sí.
2: catfish. Les vamos a platicar de, de dónde viene este término, que muchos dirán, ¿por qué catfish? O sea, ¿qué tiene que ver un perfil eh, que no tiene nada que ver con la persona? O mentir, o tal vez estafar a alguien con la palabra pez gato. Ahorita se los vamos a platicar. Y también les vamos a describir un poco qué hay detrás de la psicología de estas personas, o... Pues de nosotros también Que a veces nos, nos, nos comunicamos con máscaras Con otras este, personas Y también les vamos a platicar, obviamente Que es una parte muy importante de este programa Cómo nosotros podemos evitar Que nos
1: catfishen ¿No? Anda, que ¿qué, nos, podemos ¿Qué podemos hacer para prevenir?
2: ¿Qué podemos hacer para <risa> prevenir? Que nos... que nos eh, Estar platicando O tener tal vez un contacto emocional O, o una plática con una persona que, que es totalmente diferente, entonces obviamente si tienen alguna duda de lo que estamos platicando, o tienen algún comentario o alguna experiencia, nos encantaría que nos pudieran platicar si alguna vez han hablado con una persona que no era esa, cómo fue estaría padrísimo poder conocer eh, eh, algunas experiencias ya saben cuáles son nuestras redes sociales
1: nuestras redes sociales es en Twitter búsquenos como arroba ocho con número y media oficial o por Facebook en arroba ocho y media, igual con número, y usen los hashtags para el programa de hoy, Humanamente, Bestia Humana. ¿Y cuál podríamos usar? ¿Hashtag me engatusaron? ¿Me catfichearon? Me engatusaron. Me engatusaron. Entonces, cuéntanos sus experiencias, si alguna vez les ha pasado algo parecido, no ahora que el Tinder está de moda, seguro uno que otra ha tenido alguna experiencia o ha con alguien que le da mala espina. Cuéntenos qué fue lo que vieron. También. ¿no? Compártanlo y tengan... Bueno, y exprésenos también sus dudas.
2: También nos pueden mandar un mensaje a la cabina eh, al 5545 64 98 Entonces, muy bien. Pues empecemos con la carnita. ¿De dónde viene el término catfish? Bueno, antes de platicarles de, de qué es un... Catfish. Bueno, primero les vamos a decir de dónde viene el... el o sea, ¿qué, al final, qué es un, un, un catfish? Un catfish es una estafa. Esto ocurre cuando un individuo asume una personalidad o varias para engañar a otra persona para que crea que es realmente la persona que muestra ser en las redes sociales. Por ejemplo, una persona sube fotos falsas, tiene una relación, tiene una, este... Línea telefónica que no es este, la real, crea un perfil, crea amigos en común, hace todo para eh, mostrar ser una persona que no es y no nada más o sea, mienten en su perfil, sino que también pueden mentir en su género, en el peso, en la edad, uh -huh. en el estado civil, en la orientación sexual y hasta el trabajo que pueden tener o sea pueden el nivel mentir nivel de ingresos
1: ¿Eh? hasta en el nivel de ingresos claro. o hasta dónde viven no Cl te pueden decir oye yo vivo en no sé en este Coyoacán. y bueno resulta que viven en Ciudad Neza o, o te dicen que viven en la Roma y resulta que viven en Escandón no pueden decir muchas mentiras y es eso crear toda esta persona falsa esta persona alterna cambiarse el nombre para digamos llamar la atención de prospectos románticos y convencerlos de entablar una relación a distancia, ¿no? Y muchas veces intensa, ¿no? Y bueno, abusando de este principio de buena fe, ¿no? Si yo digo la verdad en redes sociales, yo asumo que las personas que vienen a mí también dicen la verdad. Por supuesto, y, y no cabe duda que cuando
2: una persona es el fool o el cuate que cae, el o esperanzado, el esperanzado, que esperanzado suena como... como bueno, es en decir. inglés puede sonar cool, como de hopeful. hopeful. El, el esperanzado suena como que está esperando al señor o algo así, no sé. Suena muy bíblico, ¿verdad? <risa> sí, suena un poco bíblico. La palabra esperanza,
1: ese es el catecismo. ¿Cómo le podríamos
2: de... llamar nosotros al, al estafado? es un est... Está estafado, ¿no?
1: Está estafado, pero ahí está como expectativa de lo que le está sucediendo. Y estafado suena como feo, ¿no? Como si lo estuviéramos culpando Pero de es que está... lo
2: están estafando. José, está bien, digamos... deja de defender a los catfish. <risa> lo están estafando, le están viendo la cara, le están diciendo, <risa> diciendo Les... mentiras. porque es que es esto? Una persona está diciendo mentiras, está mostrando como no es, y
1: la otra persona tiene su perfil bueno digamos bien, de ingenuo. O sea, el, inge el ingenuo el ah, sí
2: hay que echarle la culpa al, al otro ok
1: no hay que echarle la culpa al catfish Ajá. el catfish es, es un villano es el malo por supuesto es el que miente Ajá. Ajá. el otro es el, el que se deja engañar es un esperanzado es lo que yo trato de
2: por eso pero ahorita resultaría que el otro es el tonto en la historia, cuando en realidad hay una persona que no está eso, diciendo la verdad en esa historia. Entonces, sabes? Por eso yo
1: creo que eh, mejor decirle esperanzado. O...
2: Bueno, yo le voy a llamar estafado.
1: Estafado, porque les
2: ve la cara, les ven la cara, obviamente. Nadie quiere
1: que lo estafen.
2: Nadie quiere. También estamos de hablando de, a ver, si no conoces a alguien, este, y mantienes una relación durante mucho tiempo a larga distancia o eh, por medio de redes sociales pues sí se puede hablar mucho de qué onda con la persona. O sea, no conoces a la persona y le estás contando cosas y este, te pones romántico por medio de las redes sociales. También esto es dudoso, ¿no? O sea, primero tienes que conocer a la persona y luego ya empiezas a entablar esa conexión de la que estamos hablando, ¿no? Pero, o sea, al final el... el, el que, que, o sea, esto es lo que tiene que... Está bien, digamos el estafado. Sí, el estafadote. El Pero, estafado. No, 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 tú le puedes decir esperanzado y yo le puedo decir estafado.
1: <risa> Díganos este... en
2: redes sociales.
1: Hashtag team... Sí, uno dice team la... Team estafado, hashtag team esperanzado. ¿Qué término prefieren?
2: Así es, uno dice la verdad y otra dice la mentira. Tal vez el que dice la verdad eh, no debería de esperar tener una relación con, con alguien que no conoce. Porque actualmente ya tenemos... Las cámaras, ¿no? O sea, antes tal vez por sí, Facebook... en los 90 o... era más fácil mentir. En los noventas antes teníamos mucha mensajería, pero no teníamos cámaras. Pero actualmente, si tú quieres conocer a alguien, a ver, pues hay que hacer FaceTime o Skype y ves a la persona. No es como que vas a estar seis meses hablando con alguien sin que ya quieras realmente ver la cara en vivo, ¿no?
1: Bueno, que hoy en día es más común que nunca establecer relaciones a distancia por internet. Uh, muchas veces incluso se arreglan matrimonios de esa forma. Este, eh, a veces tiene más que ver con ciertos contratos sociales o, o ciertas culturas, pero yo creo que está muy normalizado tener relaciones por internet e incluso llegar a un momento de intimidad emocional antes de llegar al primer encuentro físico. Pero también eso, esa normalización nos hace muy vulnerables al catfisheo, Carla.
2: Catficheo. Pero
1: a ver, explícanos, ¿de dónde viene ese terminacho?
2: El catfish... A ver, es muy interesante. Sabemos que normalmente, aquí en Humanamente, les hablamos de alguna pieza literaria o alguna recomendación cinematográfica para enlazar... Este, alguna película o algún libro con el tema de, del día Pero hoy, en lugar de decirlo al final, lo vamos a comentar al principio Porque en esta este, ocasión necesitamos explicarles sobre un documental Para poderles explicar de dónde viene el término Catfish Catfish es el título del documental estadounidense del 2010 Dirigido por Henry Hust y Ariel Schulman, donde se muestra la historia de un joven. Este joven es el hermano de Schulman. El, ¿no? el Ajá, Le dicen Neff, exacto. Es el hermano de del, del uno de los productores que entabla una relación de larga distancia durante ocho meses con una mujer que no tiene ni la edad, ni el físico, ni la casa, ni el estado civil que hice tener. Y esto, todo esto es por medio de Facebook. Entonces, imagínense que en este documental, este cuate empieza a conocer a una persona y resulta ser otra, obviamente. Se dan cuenta que, eh, que las canciones que le mandan no son realmente compuestas o, o,
1: sí, o escritas el, por la otra persona, Ella ¿no? le dice, te escribí esta canción, o escribí, soy cantante, entonces le manda videos donde aparece una mujer cantando. Este, le manda pinturas también, ¿no? Por... Le manda pinturas,
2: todo. Es, es muy interesante el, el, la, la, el documental. Y ellos empiezan a, a registrar o documentar todo lo que pasa, cómo empiezan a hablar, cómo se empiezan a comunicar. Se, se comparten como 1500 mensajes. Obviamente ya hablan de pues cosas... Cariñosas, ¿no? Ya que se quieren ver Él viaja a verla Y yo, oh, sorpresa, de repente se dan cuenta que es otra persona ¿No? ¿Y por qué Catfish? Bueno, pues resulta Que esta este, persona Que, que tuvo, Tenía un perfil eh, Fake o falso Al final del lo documental pues no, nos, nos damos cuenta que está casada, ¿no? Entonces conocemos al esposo de la persona que... Tiene que, la vida
1: difícil, ¿no? Tiene un hijo sí, con una sí, discapacidad sí, 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 está
2: duro. Eh, motriz, me parece. Sí, no, motora. y, y uh -huh. va a la casa donde, donde, donde se supone que le había mandado fotos y la dirección y no hay nadie, está de desierto. Eh, pero el punto aquí es que... Entrevistan de alguna manera al esposo de la, de la catfish o de la persona que tenía el perfil falso y el, el, el esposo, o sea, le preguntan al esposo de esta cuata, oiga, ¿y usted sabía que su mujer estaba hablando con otra persona teniendo un perfil falso y todo? Y el, el, el esposo... Este, menciona lo siguiente, se los, voy a, se los vamos a decir como tal cual lo dijo, ¿no? Solían, <risa> este... Empieza a decir como una metáfora este cuate y dice, solían llevar bacalaos desde Alaska hasta China. Los mantenían en tanques en el barco para transportarlos, ¿no? Y para cuando el bacalao llegaba al, al puerto, pues la carne estaba a, a, en China, la carne estaba súper blanda y sin gusto. Entonces, a un cuate se le ocurrió... En lugar de transportar los bacalaos solos, meterle a los bacalaos también catfish para. O, o peces gato, para que cuando llegaran al puerto estuvieran más vivos y alerta y se de, manten, O sea, se mantuvieran moviéndose todo Como el tiempo. Ejercitados, ¿no? Como al tiro. Al tiro, ejercitados. Entonces. El cuate dice, pues esto te hace cuestionarte y pensar que, pues esto te puede mantener más fresco. Entonces yo, el cuate decía, yo doy gracias a Dios por el pez gato. De lo contrario, seríamos aburridos y apagados si no hubiese alguien manteniéndonos alerta. Como si estuviera hablando de su mujer, que era una persona que lo mantenía alerta y como a la expectativa, ¿no? Ajá. Entonces. Definitivamente... Eh...
1: Escondida entre los bacalaos. <risa>
2: sí. Definitivamente, el, el productor decidió ponerle, esto no lo sabemos, nosotros estamos deduciendo, que él decidió ponerle al documental Catfish y actualmente ya Catfish es, está en el diccionario, ya es un verbo, catfishing, o sea, cosa que ya todo el mundo conoce.
1: Es interesante, rara vez ves de dónde viene un término en internet. Hay montones de... Costumbres, términos que vienen en internet Que es muy difícil rastrear su origen Y aquí sabemos muy precisamente de dónde vienen ¿No? El phishing, el loop, muchos términos Ahí que, bueno, los más letrados en internet Nos sabrán decir Luego es muy difícil rastrear de dónde vienen Y esto, pum o sea,
2: Claro, y lo padre es, o sea, imagínense estos cuates Que decidieron documentar esto Ellos literalmente, al ponerle este nombre al documental De ahí, ya crearon una palabra Un verbo, es increíble, la verdad Y, eh... Pues la interpretación sería que las relaciones a largo plazo resultan de la interacción de la predictabilidad y la frescura y que... Eh, pues tú te quieras sentir seguro y aceptado por tu pareja. Pero también hay una puede haber una necesidad de novedad y emoción. El pez gato que te mantiene ágil, ¿no? El pez gato, que se supone que es lo que él, este cuate dice. O sea, ¿qué tanto tener un pez gato en tu casa si realmente va a avivar la llama del amor? O sea, yo... Me entero que mi pareja está teniendo un perfil falso y está hablando con otra persona y se está diciendo que se quiere mucho y que lo quiere ver en traje de baño y todo. Y pues yo no sé si eso avive mi tanque. O sea, en una de esas me lo, me lo moqueteo, ¿me entiendes? Entonces, este bueno, pero eso es lo que dicen ellos. ¿No? O sea, eso es lo que quiso expresar este cuate.
1: A mí me da la impresión que más que tener a alguien que es medio engañador en tu casa y que te mantiene como al tiro... Eh, sí es importante este, este balance entre familiaridad y novedad en, en las relaciones a largo plazo, pero que tanto también claro. luego no necesitas sentirte nuevo frente a alguien, no tanto encontrar gente nueva claro. tú, sino tú sentirte como alguien nuevo frente a los desconocidos. ¿Qué por ejemplo, bueno, piensa cuando cambiaste, bueno, si, si alguna vez han cambiado de escuela, tú tienes muchos años en la misma secundaria y ya te cuelgan un, un, un papel específico muy cristalizado, tú eres el nerd. Cambias de escuela y de pronto nadie te conoce ahí. Y tú puedes mostrar un aspecto lo de que ti... que tú quieras. Que los demás ya no te están colgando. Y entonces puedes elegir un poquito más. Y esa como embriaguez, ¿no? De tengo la oportunidad de volver a empezar y presentarme de nuevo. Es, debe ser eh, refrescante. Y yo creo que también es lo que los... En cierta medida, el cat, esta Catfish está buscando. O sea, ella claro. también es bacalao y quiere parecer Catfish como para estar al tiro también. O al menos es... Leyendo lo que, lo, que, claro. lo que dices o eh, interpreto yo, ¿no? Un sí, poquito.
2: de hecho esto que dices, José, muy curioso sobre esta necesidad humana que tenemos a veces de mostrarnos como nuevos, de, de casi casi cambiar de piel, ¿no? O sea, Ajá. poder ser alguien nuevo, fresco, ¿no? Como dice este señor, que sí lo dice, la frescura, mantener la frescura como de pescado, ya sabes. Para que, que, que te coman más sabroso. Sí, literal <risa> La gente que estudia el, 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 la infidelidad Habla mucho sobre esta necesidad que tenemos los seres humanos De mostrarnos a veces como alguien nuevo La novedad, la parte física Interactuar con alguien nuevo También, o sea, la novedad Definitivamente es algo que necesitamos para vivir Y aquí la pregunta sería también para todos ustedes ¿Qué tanto si realmente... Claramente no necesitamos un catfish, o sea, bueno, yo no creo que necesitemos un catfish en casa, pero sí probablemente necesitemos un, una cierta expectativa o una, de repente, no sé, regeneración de la relación para que, pues... En una relación a largo plazo, la verdad, tristemente, yo no he tenido una relación que haya durado nunca cinco años o siete años, donde ya llega un momento en donde dices, ya, estuvo bueno, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tanto si a veces la novedad nos puede este, motivar muchísimo, no? no yo
1: lo que también, precisamente, luego hace tan atractivas las redes sociales o la posibilidad de hacer networking con gente novedosa. Puedes sentirte nuevo por un segundo y tener esta oportunidad de darte a conocer sin negar bueno pues tus relaciones estables y que también dicen mucho sobre ti ahora sí, esto pues, de mentir
2: pregúntale a la gente que tiene a su novia y está en Tinder al mismo tiempo son una bola de catfish todos <risa> Andale, porque se... están diciendo que son solteros o sea se, se supone que son solteros
1: no les gusta como el rush del coqueteo y de decir no porque Digo, no sé, están a punto de condenarse, ¿no? A, <risa> Pero tú no sabes si realmente
2: plazo. solo están coqueteando o si realmente se ven con esas personas y tienen una relación claro, con no, esas personas, Claro, no, de ninguna
1: manera saber esta necesidad de novedad justifica que alguien esté engañando a su pareja. Antes, al contrario, más bien nos permite identificar, bueno, ¿cómo podríamos eh, prevenirlo? ¿No? ¿Qué manera podrían las parejas buscar formas de sentirse renovadas frente a sus parejas? Aquí está el lugar común de, bueno, cómo es que a, las, a los viejitos, por ejemplo, las clases de baile, las clases de pintura, este, salir de viaje, son oportunidades para renovarse. Y renovar sus votos como pareja, porque entonces son condiciones nuevas donde de pronto pues puede que salgan aspectos que después de muchos años de rutina no podían conocerse mutuamente. Entonces eso, bueno, es, es parte interesante y que explica mucho el catfish. Ahora también, mentir para agradar a tu pareja no es necesariamente algo nuevo, es algo que de hecho en la literatura romántica se idealizaba mucho. Eh, casos, por ejemplo, que me vienen a la cabeza Está el famoso caso de... Bueno, la famosa historia de Cirano de Bergerac Este hombre deforme, con una nariz gigantesca Que, bueno, este, ayudaba a un amigo suyo A ligarse a, a, a la bella Roxana Una, una damisela ahí en, en, en la Francia del siglo XVII Y que entonces el cuate lo que hacía Era que le escribía los poemas Para que el otro cuate los dijera O, o se escondía en un arbusto Y decía los poemas Mientras el que estaba parado Era pues, el hombre más guapo Entonces, la mujer escuchaba a Cirano pero veía, así como si dijéramos la foto de perfil parado abajo del balcón, pues a un hombre más guapo. Entonces ella creía que era el hombre guapo el que estaba hablando, pero era realmente Cirano. La interacción real era con Cirano. El otro cuate era nada más un frente. Pero pues bueno, obviamente se acaba enamorando pues, de. del hombre que se le presenta, que ¿no? Eso del es lo, hombre que habla. Eso es lo curioso, que al final, mm. que tanto? Pues claramente
2: tú estás esperando como persona que el cuerpo coincida con. Con, con las con intenciones Y con lo que están hablando Entonces al final lo que sucede De hecho hay una serie también de MTV Que justamente el conductor del programa Es este cuate El del, esperanzado
1: original Exacto, el estafado El estafado, estafado, primigenio.
2: El, el estafado de la, del documental de Catfish Y dicen que Obviamente En, el, en la serie O en el programa lo que hacen es que juntan a, a, a... Hacen catfish a una persona y a la mera hora los juntan. Y lo que sucede aquí es que normalmente la relación no perdura. Porque nadie o, o muy poca gente, después de que ya se dan cuenta lo que sucedió, que les dijeron mentiras, que físicamente es otra persona, todo... Tú no puedes decir, bueno, voy a tener una relación con esa persona porque solo me interesa el interior, ¿no? Solo me interesan las pláticas, porque al final... No es nada más eso, sino que hay una mentira atrás. Tú no puedes eh, entablar una relación con alguien que te estuvo mintiendo desde el principio, ¿no? Y eso es lo,
1: lo feo porque la misma mujer de, le decía al, al, al Neb, ¿no? Todo lo que te dije era cierto. Todo lo que te expresé, todas las emociones, todo lo que platicamos, los intereses fueron genuinos. Ahora sí que la única mentira es, pues, es quién soy. Y eso es lo, lo gacho de, de la situación, digo... ¿Cómo voy a poder confiar en lo que me dices si en una cuestión tan fundamental como quién eres pues me estuviste engañando? Claro. Y es eso, la necesidad de presentar una máscara porque, pues bueno, pues, eh, es a veces lo único que tenemos. Otro caso, vamos, por ejemplo, este, el gato con botas. El gato con botas se hace pasar por un marqués. Y es un gato, es un gato de rancho. no Se hace pasar por un marqués y consigue favores, le consigue novia al amo, engañando a medio mundo. ¿Por qué? Pues porque un gato no podría hacerlo, pero si soy un marqués... Ah, pues entonces tengo acceso a cosas que siendo gato no tendría. Entonces tengo que mentir para lograrlas, porque siento que las merezco. Claro. Y eso es la, la, lo, lo simpático, ¿no? A veces eh, la sociedad puede sentirse tan, tan difícil tener acceso a ciertas cosas que nos vemos en esa necesidad de mentir un poco para facilitar o, 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 o podríamos decir, este, agilizar la maquinaria social para lograr lo que buscamos. La atención de una chica, pues voy a mentir un poco para que me haga caso. No voy a Cambiar un poco O en este caso Pues esta mujer casada Con una vida difícil Pues necesitaba salir de eso Pero no podía Entonces voy a mentir Para pues entablar este, Relaciones de intimidad Emocional con alguien Porque pues Con mi familia no puedo Y siento
2: que también Es como una necesidad De querer controlar El contexto Para Querer conseguir algo Que eres incapaz De conseguir Desde tu posición Desde tu propia posición ¿No? o sea Este cuate La verdad es que este cuate El del documental Está, es very good looking, o sea, sí está guapito, la verdad. Entonces, es fotógrafo, toma unas fotos increíbles, tiene una vida muy interesante, vive en Nueva York, es soltero, vive con su hermano y otro cineasta, o sea... Es medio lelo, ¿no? ¿Eh? Es medio lelo, ¿no? A mí me gustó, la verdad. Sí me gustó, se me hizo guapito y, y, y toma fotos padres, ¿no? X, o sea, el punto aquí es que claramente los ves a los dos en un espacio común y jamás, pero ni por error te imaginarías que podrían ellos dos llegar a hablar de... Ay, tengo ganas de verte y me encantas y ojalá que un día nos reunamos. ¿Por qué? Porque una persona como él jamás se fijaría en una persona como ella. ¿Por qué? Porque tristemente el cuerpo va pegado con la y, personalidad. Y es lo que el
1: cuate genuinamente se enamora. Sí. No Y dura ocho meses, porque ocho pues meses. hay un frente que corresponde Digamos, Dura ocho meses A la bella y la bestia, ¿no?
2: Esto fue en el 2010 En el 2010 ya había Skype Come on, ¿no? O sea, seguramente este cuate se dio cuenta como a los tres meses Y a los tres meses decidió hacer el documental Y nunca presionó para verla en, en Skype o en, en...
1: Sí, se ve como un poquito montado, ¿no? El, sí, el sí, asunto. la verdad sí Un poquito montado Pero el fenómeno es real Sucede Sí, y sucede mucho.
2: obviamente les recomendamos muchísimo el, el, el documental porque a pesar de que, pues, de alguna manera sí parece que ellos ya saben que ella no es la que dice ser, al final no te muestran a la persona hasta el final y obviamente estás muriéndote de ganas de saber quién es ella, ya sabes, y se empiezan, es, empiezan como detectives, empiezan a ver pistas este, de la casa, de la... Este, de la música que les mandó, que la encontraron por ahí en YouTube y, y ella dice que es este... que ella es la compositora. O sea, es muy interesante y obviamente ver a la persona cómo expresa pues su error, porque al final es una... Pues, imagínense la cantidad de mentiras que puedes llegar a decir en ocho meses. La cantidad de
1: mentiras. Claro, y lo asombroso es el montón de mentiras que esta mujer tiene que elaborar para sostener... Su pues ahora sí que su identidad falsa, ¿no? Ahora sí que mantener la estafa. La estafa. No Sostener al impostor. Porque un impostor tiene que esforzarse mucho. Claro. Tiene que esforzarse mucho por convencer. ¿no? El, el, y, es, y es una figura legendaria, ¿no? Es el gran engañador. Eh, está, por ejemplo, también el conde de Montecristo, ¿no? Que se hace pasar por un conde para vengarse de todos los que. Eh, alguna en algún momento le hicieron una mala jugada Y es, un, es, un, es mucho esfuerzo el Pero tiene es casero, curioso Tiene que comprar él Tiene que comprar gente pero en el,
2: en el 100% Pero es curioso porque en el caso del Conde Montecristo de Cristo Es una persona ¿Qué tiene un Conde? Tres cosas Un título, educación y dinero Él tiene... Llega un momento en donde llega a tener las dos más, o sea, bueno, de las más importantes. No tiene el título, pero ya tiene educación porque le, lo educó años en la prisión este cuate. Y ya tiene la lana. Entonces, en sí, sí es impostor porque no tiene el título, pero tiene todo lo demás. Pero Está a un
1: paso de ser. Es lo que decía hace un momento. Era una sociedad particular donde el dinero y la educación no eran suficientes. Sí, El eso título sí. era lo importante. Yo creo que hoy en día nos enfrentamos, digo, no a restricciones tan, este horrorosas, ¿no? Bueno, aunque todavía hay mucho clasismo, ¿no? Pero al menos todavía, digo, ya, no, ya no estamos en un sistema de monarquía aquí <ríe> sí, 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 sí. en México, pero sí hay ciertas cosas, no sé, una foto de un coche, que igual te dan más posibilidad de, de tener acceso a, a personas que pues, igual de otra forma siendo tú quien eres, tú pues, no tendrías. Y eso es, digo, no justifico el catfishing, es sin duda una, una estafa, pero puedes entender de dónde viene esta necesidad. Ay, pues, hay,
2: una, hay una película, este, el talentoso Mr. Replay. Andale, es, que es impresionante un rollo de clase, ¿no? Claro, o sea, ahorita obviamente son estafadores famosos los que comenta José, eh, y también de la literatura más bien, pero recuerden, el catfish tiene que ser por medio de internet, ¿no? O sea... Puramente internet. Puramente internet, pero pues obviamente...
1: Solo internet. Solo, o sea... Para llamarle un catfish, un, sí. Un en un, en, en un antro. ¿En un antro? Un bluffero, así, es así. Alguien que llega y dice, soy muy Juan Camaney o sea, se compró una camisa que lo hace ver muy bien, pero es la única que tiene. Es que puede es ser que un
2: muy... estafador. No, ahí no, es. no, en sí Catfish es como adquiero cierto perfil, fotos, todo, y como que me engancho porque yo no tengo la capacidad de conocer en persona a la, a, a, al otro. ¿no? Entonces, si sí, el internet es... Un most Y por eso el término es tan novedoso, o sea, bueno, del 2010, porque pues antes no había internet, antes no había relaciones este, a larga distancia con perfiles falsos, ¿no? Ajá. Eh, lo que sí es que Catfish no necesariamente, como les habíamos dicho, es por este un rollo romántico, sino que puede ser por lana, puede ser... este No, pues es que yo soy un familiar tuyo que empecé a leer algunos este casos de Catfish famosos este, unas estafas muy, muy, muy... O luego muy... para
1: chantajearte, oye, ¿sabes qué? Quiero ser tu novio, este... Ajá. Eh, y mándame una foto tuya. Hay uno, un hay uno tuyo. muy
2: famoso donde le dicen que es su familiar y, no, pues soy tu familiar, este, perdido, somos, este, primos lejanos. Tengo una súper, eh, riqueza acá, pero ya no sé dónde guardarla, pásame tus datos de cuenta y te deposito todo este dinero, porque yo ya no lo puedo guardar aquí, ya sabes, este tipo de cosas son estafas al final uh -huh. pero aquí lo curioso es que pues no es lo mismo mantener ese contacto con un interés económico, que mantener ese contacto después de muchos meses por una cuestión emocional o romántica Y eso
1: ¿no? es lo que hace más dolorosa esta estafa Tú al final y llega Digo, no hay una intimidad física Pero hay una intimidad emocional muy fuerte Cuando tienes una relación por internet Yo yo recuerdo los años de la ICQ Tenía unas conversaciones muy intensas Con, con amigos oh, o con por gente Dios, que no había sí, visto este, Porque les compartes pues, ideas Que igual no le habías contado a nadie O que luego a veces decirlas en voz alta Te da te dan más miedo Que escribirlas en una pantalla entonces, ese nivel de, de interacción e intimidad puede llegar a ser muy intenso y, y, y hace que estos engaños sean más dolorosos, Claro. creo yo. Eh, incluso, pues, eh, como decíamos hace un momento, pueden comprometerte porque igual alguien dice ¿Sabes que Mira, yo soy este bombón, mira nada más mi coche, mira todo esto, vamos a interactuar, te platican, te convencen, te seducen y oye, ¿sabes qué? Mándame una foto tuya. Oye, ¿sabes qué? Mándame un video tuyo mandándome saludos y ese video luego no sabes dónde va a terminar o puedes claro. usarte para no, chantajear. Sí. Entonces, dices que dame una lana o si no mira este video que me mandaste lo voy a distribuir por redes sociales.
2: Pero por ejemplo no cabe duda que yo creo que más que dolor después de que alguien se ha estafado o esperanzado por un catfish, es también mm. como el miedo de decir qué horror o sea hablé con una con un extraño este, que no es la persona que dice ser porque claramente eso da miedo y también pues te sientes como estúpido, obviamente, porque te vieron la cara durísimo y tú no te diste cuenta. Y tal vez había algo de ti que no querías darte cuenta, porque claramente hay señales que te están diciendo que tal vez ese perfil no es real. Sí, es violento. ¿no? Sí, sí está.
1: Sí es y lo peor es que ya que te señalan el engaño, lo ves muy obvio. No sí, eres, sí. Ay, cómo no lo vi. Sí, no, no, no. ¿Por qué? Pues porque también estamos esperanzados. ...cuando interactuamos en internet... ...estamos buscando esas conexiones... ...y pues cuando sentimos que la logramos... ...pues por supuesto que la permitimos...
2: ...y yo creo que antes de, de que existiera Tinder... ...esto de entablar relaciones por internet... ...sin conocer a la gente... Era un poco más difícil o más raro. Pero ahora. Y había mucho
1: anonimato, ¿no? Sí. Los chats de yeyeye.com, de terra.com. Ye ye ye. No, yo match me acuerdo había montones com, de foros. De... ¿no? Muchos. No, pero antes había foros de internet donde pues, no te pedían autenticar tu identidad. Tú llegabas y ya sea, usabas un seudónimo. Es más, voy a, voy a hacer una confesión que la... Yo llegué a hacerlo. Yo llegué a hacerme pasar por colombiano, por argentino. Por eso José defiende a los catfish. Foros de, de internet, no, no, no. porque a veces estaba lleno de argentinos y colombianos y si decías que vienes de otro país, te caían encima. Entonces, tú tenías que decir dónde venías. Un poquito falso para que no te molestaran. O a veces, nomás porque era interesante, ¿no? decías que Yo decía que tenía 16 cuando tenía 14 para pues, sonar más mayor, para llamar más la atención de alguna... Mujer ahí en los foros, que luego no sabía si eran mujeres. Luego esas eran señores, treintañeros ahí siendo chamacos, quién sabe. Es muy, era muy arriesgado antes. Ahora es más difícil mentir, lo que no quiere decir que no, no se mienta en claro, redes claro. sociales. No, porque sí, como tú dices, sea, hay cámaras, hay recursos de.
2: Claro, o sea, tú te empiezas a hablar con alguien que no conoces y a los cuatro, seis dos semanas que empiezas a hablar con alguien, seguro ahí ya va a entrar el momento en donde te diga, pues, un Skype, un FaceTime y, pues, ni modo que saques la fotito de la persona y empieces a hablar atrás, o sea... Ya que no, si no tengo
1: red no tengo datos, estoy en el trabajo. Y ahí ya te das cuenta, <risa> rapidísimo, ¿no? Sí, exacto. Eh,
2: bueno, al final, atrás de, de, de esta... de este rollo del catfish, pues, hay algo que también se conecta mucho con todos nosotros y, pues, al final se ha dicho que por mucho tiempo que... La secrecía o tener secretos dentro de las relaciones siempre ha este, existido en las relaciones a largo plazo que han sido pues también satisfactorias, ¿no? O sea, se dice que en las relaciones, o sea, los, los psicólogos o científicos dicen que pues no necesariamente siempre hay que decir todo. Obviamente no estamos hablando de que le mientan a sus parejas y que tengan un perfil falso, sino que no siempre hay que decir... Toda la verdad, o sea, no todo o sea. Sí, a
1: la persona que te diga que es completamente transparente Es porque quiere que pienses eso, ¿no? Es una forma también de ocultarse
2: Claro, aquí. así es Entonces, pues se dice que también cuando a veces se esconden cosas Es porque la, 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 la persona tiene la intención de que la relación dure más Porque claramente, pues dice No, pues esto no me late de mi vida o de mi pasado Mejor no lo digo, lo omito porque pues quiero que la persona no piense mal de mí, ¿no?
1: O esperas un momento en el que haya más confianza para igual revelarlo. Exacto. Estás las aguas. Y bueno, obviamente te expones a que pues, te rechacen o, o no funcione, pero bueno, pues al menos permitiste, ¿no? De confesar en algún punto después de un tiempo ya agarrando más confianza. Sí, o sea... Eliges el... cuando, a cuanta gotas, cómo te revelas frente a tu pareja.
2: En el caso de los catfish o los peces gato... El, el pasa muy parecido que en las relaciones este fuera de internet y, y digamos, sinceras, ¿no? Ajá. Realmente, cuando los catfish mienten, pues muchas veces su relación sigue andando y funciona. Entonces, obviamente, si, si los catfish empiezan a mentir, y empiezan a ver que la persona con la que están hablando se empieza a enganchar, les empieza a gustar, pues obviamente quieren seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo, y están queriendo mantener la mentira para mantener la relación, porque, pues no saben, gusta. no, saben que si dicen la verdad, se va a terminar la relación, entonces uh -huh. es como ahí un medio que, círculo vicioso, y pues al final la diferencia entre tener una relación por internet o por redes sociales y cara a cara, es que pues cara a cara hay intimidad Hay este... Yo
1: creo que hay espontaneidad Hay romance y pues hasta sexo,
2: ¿no? O sea, eso no uh -huh. quiere decir que no puedas tener sexo a, a través de redes sociales Pero... No es lo mismo Claro que no es lo mismo Hay espontaneidad, Digo, los, como dices, también La
1: gente en realidad virtual y esas cosas puede decir lo que quiera Pero no es no es lo mismo Y, y sí, o sea... Eh, ay, se me olvidó que estaba pensando <risa> no, sí, es mucho menos espontánea Porque tienes mucho más control sobre cómo te presentas En redes sociales o en internet La respuesta inmediata no es requerida Por ejemplo, tú y yo ahorita interactuamos Hablamos y estamos viendo exactamente Puedes qué pensarla y, lo y meditarla Exacto. Tú me puedes ver por ángulos que igual yo Yo no quiero que me veas, tú puedes ver Mi cabeza desde un ángulo en el que igual a mí no me gusta pero en redes o sociales, yo siempre te voy a mostrar esa parte de mi cara que se me hace ver mejor.
2: O, o la mensajería, o sea, tú le puedes mandar un mensaje a alguien o, o confrontas a alguien y, y le dices algo, lo lees, no contestas y te esperas a pues, consultarlo con la almohada y le contestas al día siguiente ya bien pensadito, ¿no? Ándale,
1: son, son versiones de nosotros mucho mejor editadas las que presentamos en internet. Y esto es un fenómeno interesante que, que muchos estudiosos sobre identidad de internet expresan porque dicen que nuestro yo, digamos que hay un yo auténtico puede ser de alguna forma y un yo real o un yo verdadero. El yo verdadero es aquel como concepto que tenemos de nosotros que creemos que es más fiel a lo que buscamos, a quienes somos, pero que no siempre podemos mostrar en el día a día y que en internet sale con mayor facilidad, mientras que un yo, podríamos decir, más actual, más autenticado, más espontáneo, es el que mostramos en nuestras interacciones fuera de línea. Eh, es como ver, este clásico ver, yo, ejercicio de, inter, de, de, de psicología. Yo Una cosa he, es lo que yo pienso de mí y otra ajá. cosa es que los otros piensan de mí. En sí. algún momento coinciden y en otros no.
2: El yo que pienso de mí mismo y el yo que la gente piensa de mí, ¿no? Exacto.
1: Y los dos son reales. Los dos son ciertos, nomás que yo tengo más, digamos, el yo de internet tiene más correspondencia con lo que yo pienso de mí mismo y el yo del mundo real, pues hay esta interacción entre lo que los demás piensan de mí y lo que yo pienso de mí mismo. Y entonces es por eso que luego a veces en redes les dices, ah, mira, yo, que, yo sé que este cuate, a veces, este, no sé, le gustan los tacos de pie, pero en sus redes sociales aparece que solo comen restaurantes finos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues igual es la imagen que le gusta de sí mismo y que elige mostrar. No es menos real, pero pues yo sé que le gustan también los tacos de a pie, nomás que pues no lo ponen en redes sociales porque elige no hacerlo. Claro, claro. Entonces, es ahí en esa como versión editada de nosotros que surge como una versión idealizada o, 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 o digamos, eh, estos estudiosos dicen el yo verdadero pero usan comillas, cuando dicen el yo verdadero Porque no es, no es genuino Bueno, no es totalmente real, es parcial ¿no? Pero es como el que nos gusta Mostrar y el que elegimos mostrar Entonces todo el tiempo lo, lo hacemos Al momento de, de diseñar Nuestros perfiles de redes sociales Y también nos permite revelarnos De una manera un poquito más Natural o, o más acorde A lo que queremos decir de nosotros mismos y digamos, son estas máscaras que elegimos y que también dicen mucho de nosotros. No, no hay que leer la máscara de manera literal, sino por qué elegimos ciertas máscaras. ¿Qué es lo que esa elección de máscara dice de nosotros? Si yo elijo fotos con autos lujosos, aunque igual nomás tengo uno, ¿por qué elijo a enfatizar eso? ¿Qué quiere decir de mí que soy aspiracional? Que quiero qué que, Esa imagen que yo elijo mostrar de mí, ¿qué dice de, de, de mí? Y esa como interpretación es lo más interesante.
2: De hecho, según, según este um, Caitlin McKina, que es una persona que estudia mucho a estos perfiles, dice que cada uno de nosotros tenemos ciertas cualidades que sentimos que poseemos, pero no nos sentimos tan cómodos expresándolas al mundo. Y estas cualidades no quiere decir que son cualidades que no existan o son cualidades que nosotros nos inventamos o son idealizadas de nosotros mismos, sino que son cualidades que sentimos que son importantes para nosotros de, o de nosotros, pero que a veces nos cuesta trabajo mostrar en la vida real, ¿no? Por ejemplo,
1: te, tienes un gusto muy fuerte por los trenecitos eléctricos, pero tú trabajas en una oficina del SAT donde pues, no hay oportunidad de hablar de tu gusto por claro. los trenecitos, pero en internet igual tu perfil es puros trenecitos eléctricos. ¿No? Y eso es lo que a ti te apasiona no y te gusta, pero no puedes mostrar en el día a día. Y es ahí donde dices, bueno, este cuate burócrata, ¿de cuando acá le gustan los trenecitos? Qué raro, ¿verdad? Qué chistoso. Bueno, pues es un aspecto que igual en el día a día nadie asume de él, pero pues ahí tiene. Claro. Y puede mostrar.
2: Exacto. O sea, al final, el, en el caso de los trenecitos sería... O sea, a la persona realmente le gustan los trenecitos, pero no es algo que le gustaría mostrar al mundo social. Pero tal vez en las redes sociales sí lo puede mostrar. Lo puede hacer. Y eso es lo que dice esta investigadora, que a veces por medio de, del internet o las redes sociales nos sentimos con más confianza de mostrar esa parte de nosotros que a veces no nos gusta mostrar tal vez en una reunión o en una cena o en un date, ¿no?
1: Y más porque también el contexto de interacción es más limitado. En, en, en Facebook lo único que te pueden dar es un like. Entonces, cuando a alguien algo no le gusta, pues igual te lo puede expresar, pero no lo va a hacer con la Si yo llego a la calle y digo, miren todos cómo me gustan los trenecitos, me voy a exhibir a que me llamen loco, me llamen tonto, se burlen de mí. Pero si yo lo subo en Facebook, igual la gente que siente afinidad por eso me va a decir que le gusta y entonces yo estoy más protegido, porque la interacción es más limitada, es menos análoga, es más digital es más como de signos muy concretos me gusta o no me gusta ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? en la vida real alguien te puede decir que está de acuerdo pero tú puedes leer algo de sarcasmo puedes leer como ciertos niveles de acuerdo que son más finos y que te hacen sentir más inseguro porque pues no es absoluto y al final la gente no, tú
2: puedes inventar un profile y la gente te puede criticar pero tú ni te enteras porque tú nada más estás poniendo tu foto y si la gente te critica pues qué bueno tú no te enteras no es lo mismo que no te enteres que te estén criticando a que te sientes en una escena digas algo y todo el mundo se burle de ti y tú sientas esa burla, ¿no?
1: Exacto, como que te proteges un poquito atrás de esas mascaritas, ¿no?
2: Y de, de hecho existen investigaciones que han mostrado que algunas personas admiten abiertamente que se sienten más capaces de expresar quiénes son en redes sociales que en persona, y normalmente estos individuos son las personas que tienden a tener relaciones cercanas con, con las personas que conocen por internet, ¿no? De hecho,
1: si, si recuerdan, cuando hablábamos de los tipos de borrachos, hablábamos de estas pruebas de personalidad que miden ciertos aspectos, que tanto eres introvertido, extrovertido eh, escrupuloso y esa clase de cosas, la gente que es más introvertida, por supuesto, que en internet tiene más facilidad para mostrarse cómo es, mientras que la gente extrovertida, pues bueno, igual se siente más cómoda en las interacciones del día a día y en internet, pues igual muestran otros aspectos de ellos mismos. Pero muchas veces los introvertidos, pues sin internet nos dejamos ir más fácil.
2: Claro, entonces el... el... Y hay
1: muchos introvertidos hoy en
2: día. Ok. La introversión definitivamente es, un, un, factor es un, importante. un factor importante. Por ejemplo... La
1: mayoría de los catficheros. Nos podrían preguntar
2: a ustedes, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil de este psicológico que tienen? Ahorita dice José, son introvertidos, ¿no? Definitivamente eh, eh, estudiar a la gente catfish es difícil porque están bajo el anonimato, ¿no? O sea, no es fácil, no es tan fácil estudiarlas. Pero José me preguntaba, no, pues ¿cómo crees que sean? Yo le decía, pues en mi opinión, son personas que no están muy... Este, cómodos con, con la forma de su aspecto físico, ¿no? Porque el físico definitivamente es algo que puede... Sí, no es en lo que mienten primero. es en lo que mienten, no, exacto. La foto. El aspecto físico, ¿no? <coughs> definitivamente son personas, yo creo que muy creativas. Cuando ven el documental, no se imaginan las cosas que inventa la ñora. O sea, inventa unas cosas, se, se hace unas... Sí, es una novelista, crea un mundo. Crea creo un mundo un completo. Mundo. O sea, para definitivamente su tiene que haber creatividad ahí atrás, ¿no? Uh -huh. Este... También creo que esta parte de la identidad está muy comprometida, ¿no? El, el, el que tú realmente te sientas bien diciendo que eres otra persona y que te acepten por eso, creo que sí hay un rollo de identidad y de autoestima muy fuerte atrás, la verdad. Este, estos son cosas que
1: estoy opinando yo,
2: eso no lo dice nadie. Este,
1: y... no, pero es innegable que... Hay mucho de eso.
2: Sí, ¿no? hay algo en la identidad. inseguridades.
1: Y, ajá, inseguridad. ¿no? Algo y, también, como dices... Como este inconformidad con la vida que tienen. Exacto. ¿no? Eh, a veces su situación económica no les gusta. Entonces, pues, es una forma de escape.
2: Claro, claro. Y al final también está esta idea muy fantástica, ¿no? De puedo conseguir lo que yo quiera. Y si yo tengo la capacidad de mostrarme como alguien que no soy, pues yo puedo hacer que esta persona me diga que... Quiere verme, que siente cosas por mí, aunque yo muestre otra cosa, ¿no?
1: Hay algo también intoxicante. Yo creo que también podríamos decir que son un poco sociópatas. Sí, sí, muchísimo. No, porque debe haber algo intoxicante de decir, me estoy saliendo con la mía, ¿no? Miren nada más cómo tengo a esta persona y no sabe ni siquiera quién soy. Debe, claro. digo, hablando también de la de oscura, yo creo que hay un nivel ahí de narcisismo físico. Claro sociopatía bastante marcado. ¿no? Sí, ¿Y muy individualista
2: original? también, porque no te está importando estafar a otra persona. Uh -huh. Y fuera de la parte la económica... Te,
1: te hace sentir bien a ti, aunque, intimi, aunque intimes y, y te, bien, y te sientas que sí, fuiste cierto en todo, menos en la foto y esas cosas. Yo creo que también debe ser un poquito intoxicante y hasta mala onda, ¿no? Y decir, bueno, pues te estoy engañando, estás a mi control, ¿no?
2: Sí, definitivamente... Porque es... No, es,
1: no es equitativa esa relación. No.
2: No alguien tiene todo el control.
1: Alguien tiene, a, a, <risa> alguien está eligiendo qué decirte Exacto. de manera des, 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 engañosa y el otro pues está diciendo cosas, sabiendo cosas que el otro no... Bueno, uno sabe cosas que el otro no sabe. No, Si hay una diferencia de poder, es abusivo. Es abusivo. violento.
2: Así es. El, el... Espero que ustedes no hayan tenido una experiencia de estas. Obviamente si la han tenido, pues ya saben... Que hay detrás, y obviamente el, hasta cierto punto, como hemos hablado aquí, este, pues las parejas, o nuestras parejas, o nosotros mismos, también puede que mostremos máscaras para poder relacionarnos este, y que nos acepten, tal vez al principio, ¿no? Ajá. Y los catfish los podemos ver en gente que es infiel, en gente que es homosexual y tiene relaciones. Este, o tiene eh, matrimonios con gente que no es homosexual O sea, esto es algo de todos los días Y es una estafa que pueden vivir años Así como un catfish puede vivir una estafa seis meses, ocho meses, un año Hasta que te aguantan, ¿no?
1: Exacto, entonces todos podemos editar un poco para agradar a otros Pero estos cuates abiertamente se van al otro extremo Pero podemos entender dónde viene esa necesidad, ¿no? De renovación, de agradar, de convivir de Porque todos en cierta medida... Lo hacemos, ¿no? Y, bueno, ¿qué podemos hacer para que no nos suceda? Hay muchos ¿Cómo tips. podemos identificar estos impostores?
2: Que les vamos a dar para que ustedes, eh, si tienen ganas de conocer a gente por internet que nunca han visto en sus vidas, que, por favor, mejor conozcan primero a la persona y luego relacionense. Pero, bueno, si quieren relacionarse con alguien que no conocen, hay unos tips muy básicos que pueden seguir para evitar que los catfishen o, o les se las hagan. ¿No?
1: Exacto. Y bueno, el primero, bueno, estos son tips que nos da el, eh, un profesor de la Universidad de Champlain en computación forense y que publicó en el Huffington Post eh, en Estados Unidos. Y bueno, el primero es no compartir información que consideramos privada en ninguna plataforma en línea. Esto es una obviedad, pero a veces damos esta información sin darnos cuenta. Entonces, ya sabemos, sabemos, vivimos conectados, todas las plataformas son inevitables, el LinkedIn en Twitter son parte de nuestra vida social, lo que sea. Pero yo creo que también esta necesidad de editar... Eh, quienes somos puede servirnos para agradar pero también para protegernos, entonces hay que ser cuidadosos con lo que dejamos escrito en la red y que pueda ser encontrado por algún desconocido y que pueda usarlo después de nuestra contra para generar nuestra empatía y catfichearnos, porque también una señal clara de alguien que está haciendo los catfish es que de pronto parece decirnos cosas que están diseñadas para nosotros que pareciera que apela a nuestros intereses y esos intereses específicos que nosotros hemos expresado en internet que
2: engancha como justo con nuestro profile ¿no? exacto,
1: supongamos que tú publicaste ese dos días una nota sobre la situación en Siria y que estás muy consternado y de pronto llega esta persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Estaba leyendo una nota sobre la situación en Siria y tú dices, oye, yo leí la misma nota. Y entonces hay una conexión ahí y dices, ah yo leí la misma nota y bla, bla, bla. ¡Pero eres un stalker! Puede que sea un, un stalker que te está engañando. Okay. Seguro ¿no? los catfish también son una bola de stalkers. No, bien. lo son, por supuesto. Lo son, lo Siempre lo hay una investigación previa. Antes de catficiar, Checan quién eres. Y eso es lo importante. Tú también cuida lo que compartes para que pues, no puedan catficiarte. Y entonces hagan este, este ejercicio para que sepan qué tanto de ustedes está en la red. Escriban su propio nombre en Google. Y vean que aparece, generalmente va a aparecer una versión pública de su perfil de redes sociales, con probablemente su foto de perfil, su foto de portada, dependiendo de cómo tengan ustedes su privacidad, Jugulense. sus intereses personales, dónde trabajan, si alguien ha hablado de ustedes en alguna otra plataforma, por ejemplo en LinkedIn, en ResearchGate. Este, va a venir información biográfica, dónde estudiaron, dónde trabajaron, esa clase de información que ustedes hacen pública, o su fecha de nacimiento, y alguna dirección de correo electrónico que ustedes generalmente publiquen. Entonces, claro, esa lo, que, va estar allá arriba. lo que
2: hay que hacer también es evitar que un catfish tome tu identidad y use tus fotos para él poder estafar Exacto, a alguien, porque eso está horrible, ¿no saben? En el documental dices, pobre niña, obviamente la niña... Ah, porque buscan a la niña de las fotos. Ajá, buscan a la... Hacer. niña de las fotos es una chava guapísima, de ojo azul, con un cuerpazo, súper guapa, que es una modelo este y fotógrafa profesional.
1: Y por supuesto que tiene montones de fotos en línea, porque es su Miles trabajo. de
2: fotos, entonces lo que hizo fue agarrar todas... Imagínate el documental... Eh, al final, obviamente, seguro le pidieron permiso para poder hablar de sus fotos porque creo que la mitad del documental son sus fotos así en close-ups todo el tiempo. Pero imagínense que alguien esté usando «Quién eres tú» Es como si alguien te roba el nombre, literal, te roba la identidad. Es un robo
1: de identidad. Es un robo de identidad, concretos. literal.
2: Es como si alguien firma un cheque con tu nombre y te roba. Es lo
1: mismo, pero con tu self. Entonces, <risa> googleense ustedes mismos con regularidad. Hay manera de programar, se los vamos a poner en el blog porque aquí no nos da tiempo de decirlo, pero hay manera de programar a Google para que te notifique cuando alguien te está buscando en Internet. Y entonces ustedes estén al pendiente de, bueno, quién los está buscando y, bueno, qué es lo que se sabe de ustedes allá arriba. Otro, trip, otro tip importante es tratar nuestras relaciones en línea Con la misma reserva y cuidado con la que tratamos nuestras relaciones Fuera de las redes Entonces en las redes sociales es inevitable que conectemos con gente bien random Con la nuera, de la tía, de la hermana, del cuñado, del primo De nuestro mejor amigo de la primaria con el que no hablamos en 10 años Nos va a salir como sugerencia de amigo Y puede que hasta lo hagamos nuestros amigos Aunque no los hayamos visto en mucho tiempo Es muy normal, es común Pero entonces así como en una fiesta hay gente a la que le hablas más que a otra O hay gente a la que le cuentas más con cosas que a otra. Igual, esta cercanía que te permita controlar qué permites que los amigos de tus amigos puedan ver y qué quieres que nada más tus amigos cercanos vean. Y también cuando tú interactúas con personas en línea, ¿qué les vas a decir sobre ti? no Si te preguntan dónde trabajas, bueno, igual diles qué haces, pero sé cuidadoso sobre qué estás diciendo al principio. No, igual busca otras... Sí, porque al final cosas. no es
2: lo mismo aceptar una persona o, o hablar con alguien en Tinder que salen las fotos y medio que tu perfil medio leve y tu, tu edad, a aceptar a un extraño en Facebook donde va a ver a toda tu familia, donde va a ver todo lo que haces, dónde trabajas, casi casi dónde estás, porque luego puedes poner en qué ubicación estás. Entonces... O sea, háganme un favor, please no acepten a gente en Facebook que no conocen, porque Ahora, van a conocer todo de ustedes y no conocen a esa persona.
1: Y esto es bien interesante, Facebook tiene un algoritmo que te dice estas son personas que quizás conozcas porque son amigos de tus amigos y tienes amigos en común, entonces tendemos a pensar de buena fe que las personas que aparecen en esas sugerencias, pues son personas afines a nosotros o son personas que están ahí también de buena fe y generalmente lo son. Pero es eso, nos hacemos muy confiados pues porque vemos que tenemos amigos en común, vemos que son sugerencias, pero no sabemos si pues, es un catfish que se está en mis comentarios en nuestra red social para llegar a nosotros entonces sean muy cuidadosos sobre a quién aceptan pongamos la calidad sobre la cantidad de amigos que tenemos en internet y bueno, ¿cómo podemos identificar a un pez gato? Estas son señales que también este, nosotros eh, investigamos y vimos en varios sitios. Hay unos que también nos dicen, eh, leímos unas entrevistas que le hicieron a los conductores del programa de, de Catfish. Y bueno, fotos de perfil extrañas o inusuales. Aparentemente, cuando una persona parece demasiado atractiva para ser verdad en su perfil de Tinder, que dices, oye, ¿cómo es que esta persona tan guapa este, que parece lo real y está aquí en Tinder? Está y real y, vive, y me likeó. Y vive a dos cuadras de mi casa y me, me dio like, ¿cómo es posible? Si es demasiado bueno para ser cierto. Probablemente lo sea, y, y es lamentable porque obviamente nos esperanzamos mucho. ¿no? Que
2: eso es lo que, no sé si lo comentó José hace ratito, que en investigaciones normalmente nosotros desconfiamos de un ah, sí. perfil de una persona que sea demasiado guapa pero que normalmente esto es verdad, y aunque nosotros no confiemos de los perfiles de gente muy guapa, nosotros queremos ponernos a nosotros mismos muy guapos, Exacto. aunque realmente no confiemos en esas personas.
1: Fue un experimento muy interesante y pasa muchas veces. Si vemos a alguien muy guapo también nos genera suspicacia, es un impulso natural. Pero ¿qué pasa? Si estás en Tinder o algo, tener una persona guapa, por supuesto que te vas a dejar ir, porque pues ves esa posibilidad y puede que esa gratificación sobrepase no tu suspicacia, pero entonces conservémonos suspicaces, nuestro cerebro es buenísimo para leer conductas socia este, sociales, entonces, si la persona que está en la foto y, y los mensajes que te llegan, como que están escritos en una voz que no corresponde con la de esa persona que ves en la foto, por ejemplo, si en la foto aparece, no sé, este, graduándose de, de un posgrado, pero escribe con faltas de ortografía, entonces ahí sí checa qué está pasando, ¿no? Si en, si, si en el perfil aparece... Yo ya hice con... un
2: posgrado y de repente no tengo tan buena ortografía. <risa> ah, pero hay
1: cierta complejidad en tu discurso, claro, ¿no? Claro. Si habla como al, no sé, como... Ah, ya, ya. Como ya, ya, albañil, ya ¿no? Ya, ya, ¿no? Ya, ya, sí. ya entendí, ya entendí. Súper concreto y chafa, pero parece que tiene un posgrado, pues pregúntate qué está pasando, ¿no?
2: También lo de, de que si el perfil de las fotos tiene un meme o tiene un coche Exacto. o un bosque, pues... Definitivamente la foto del perfil es para mostrarte a ti mismo y que vean tu cara. Entonces... Ándale, o si
1: te dice, tengo 22 años, pero en la foto aparece alguien que se ve como de 27, o al revés, te dice, tengo 27 años, y en la foto aparece alguien que se ve como de 19... Y si tú le preguntas y dices, ah, es que siempre me dicen que me veo más chico. Ojo, esos pretextos baratos son señales inequívocas de que pues, algo está mal. Y exacto, fotos de memes, fotos de, de, de coches, close-ups de la corbata, pues también son señales importantes. Y en Catfish dicen que un tip básico es, si la foto no está configurada en el cuadro uno por uno de, de Instagram, probablemente sea una captura de pantalla, porque nadie sube fotos fuera de ese. ¿Y cómo podemos perfecto? saber si es uno por uno? Si no es un cuadradito perfecto, el de Instagram. Ah. Instagram siempre tiene fotos en cuadradito perfecto. Entonces dicen, entra al Instagram, y si la foto no es de, la foto de perfil no corresponde a esa configuración, aguas, porque puede que sea una captura de pantalla. Okay. Entonces busquen in inconsistencias también. Te dice que tiene 27 años o 26, pero tiene una foto de un viaje que te dice reciente en Nueva York y aparecen atrás las torres gemelas, pues ahí sí, como que no, algo no está bien. Y, y, o, o las imágenes genéricas Por ejemplo el famoso huevo de Twitter Que ya lo, lo van a matar ¿no? Ya va a ser otro perfil para identificar a los trolls Los huevos de Twitter Los perfiles sin rostro, esa clase de cosas También son muy sospechosas Otra señal del catfish es que solo manda fotos Propias por mensaje directo Es, después, es decir que si después de que vemos la foto de perfil Nos da mala espina y la persona insiste En solo mandarnos fotos de su rostro O de ella misma por mensaje directo Es también una bandera roja porque eso quiere decir Que no quiere usar esas fotos en, en su perfil general porque teme que pues bueno, alguien, La identidad alguien diga real, oye, aquí se está decir, oye, repitiendo exacto, claro, claro, claro. entonces acostumbran a hacer eso para que no los cachen, entonces si te dicen, no, pues protejo mi privacidad, dile oye, ¿sabes qué? pues aquí somos iguales yo te mostré quién soy, tú muéstrame quién eres sin necesidad de un mensaje directo
2: también por ejemplo que, que cancele eh, o evite el momento de verse, ay no es que hoy me siento súper enferma, no nos podemos reunir, perdón, no sé qué este, no, es que mi internet está pésimo, se va a cortar el Skype, no nos vamos a poder ver hoy, pero me muero por conocerte y verte en persona, ¿no? O sea, pretextos, pretextos y pretextos. Es que al final, ay, es sentido común, gente. Es sentido común, o sea, no necesitas todos estos tips No
1: te desesperes con los, no, los esperanzados. Sí, me desespero, un poco, la verdad. Todos buscamos conexión y a veces la tomamos de donde nos venga y perdemos esta suspicacia. ¿no? Usen, su sentido, usen común, su sentido común, su instinto. Si les huele a pescado a pe No, o sea, a mí pescado, me contó Hace
2: poquito me contó un amigo que, que Tiene un par de amigos Que se ligaron a la misma niña Que no era la niña que decía ser ¿No? Y se dieron cuenta, literal, porque los dos estaban hablando Con la misma Y ya cuando empezaron a rastrear se dieron cuenta que no era Y tú así de, a ver ¿Qué le decías? O sea, es una extraña Nunca... ¿Qué pasó? O sea, y por meses, aparte no, O sea, estuvieron hablando con ella y quién sabe de dónde venían y quién era. Pero pues es a lo real que está pasando hoy... le está pasando hoy a la gente. Es como dice José, tenles paciencia... Pues sí, hay veces nuestra necesidad de conectar y tal vez... O Sobre toda la gente más joven, ¿no? También
1: Ajá. los adolescentes son muy vulnerables a esta clase de fenómenos. Entonces, porque pues, ellos te comportan igual también, ¿no? Incómodos con su imagen, pueden actuar como catficheros cuando no lo son. Entonces, hay gente más, más susceptible a hacerlo también. La gente introvertida es más susceptible a ser catfish. Y la gente introvertida también es más susceptible a ser víctima de catfish. Entonces... Eso también es importante tomarlo en cuenta, pero sí, o sea, si evita verte en vivo, hoy en día sabemos que somos gente ocupada, pero una llamada directa en Skype no debe ser tan difícil, no si lo evita o si le incomoda hablar contigo por teléfono, eh, con voz este, directa, pues ahí sí está sospechoso, no y nada de que me mandó un video porque esos videos que luego mandas por, por Whatsapp o algo, los puedes grabar de otro momento, o sea, no hay no, no es garantía de que se grabaron en ese momento, entonces que también este eso es bien importante y bueno, hay redes sociales donde es más fácil mentir por ejemplo Tinder, Grindr, Skype no autentican identidad pero Facebook, Instagram sí lo hacen o sea, sí hay recursos para decir, bueno, esta persona sí existe o no existe, hay candados para el fraude, que no quiere decir con ella perfiles fraudulentos allá afuera, o por ejemplo los juegos en internet masivos también. Este, World of Warcraft, Minecraft, la gente mente más ahí. Entonces, bueno, si conoces a alguien en World of Warcraft, eh, aguas porque puede que no... ¿Qué sea. es eso? Es un juego en internet masivo donde pues, tú no eres, tú eres, no sé, el, el león, caballero o la bruja o el duende. Y pues sí, obviamente ahí hay muchísima no sé. gente. ¿Qué es eso? Es un rollo de nerds. Okay. O Minecraft, ¿no? Que también tú eres un avatar en un mundo virtual. Ahí es más fácil que alguien mienta sobre quién es porque no hay okay. recursos para autenticar y obviamente pues, ahí también uno está más vulnerable a, a un catfish fuera en de Facebook. todos los
2: tips que les podemos dar hay también una aplicación que se llama Catfish en, si tienen este, no sé si hay para Android pero sí para iPhone este, descarga la aplicación y hay una forma de Poder identificar si la persona con la que están hablando es realmente la persona con la que están hablando. La verdad es que no pague la aplicación porque vale, cuesta. Y eh, no sé cómo funciona específicamente, pero si están interesados, solo le ponen Catfish y lo van a poder y, encontrar.
1: bueno, en Google Images hay una forma de hacer búsqueda por imagen. Para que ustedes, por ejemplo, bajen la imagen de un perfil de alguien de quien sospechan y vean si esa foto se ha usado en el perfil de alguien más. O también pueden ustedes verificar si sus propias fotos de internet no las han no usado. Entonces, están usando en el no. blog les vamos a mostrar los pasos. Entonces, entren a ocho y media busquen el blog del día de hoy y ahí les vamos a mostrar ligas y sitios que ustedes pueden consultar para protegerse del catfish. Bien,
2: pues ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Eh, gracias por escucharnos. Al final, eh, la conclusión de todo esto es cuidado con sus redes sociales, no compartan tanta información, usen su sentido común, usen aplicaciones para evitar que los catfishen, eh, muéstrense a sí mismos
1: como son, por favor. <risa> sean honestos con ustedes, mismos. Sean honestos, exactamente. Sí, elijan muy bien cómo se muestran, pero también no sean engañosos. Sí, y
2: si sí, ser catfish en. en en las redes sociales, la verdad es que es un poco turbio y estafador. Pues no sean catfish tampoco en la vida real. No le mientan a la gente que con la cual tienen relaciones. Eh, traten de evitar... Eh, traten de ser ustedes mismos. abrázense como son. Y conózcanse primero también, ¿no? Claro, claro, claro. Así es.
1: Y bueno... Eh... Para cerrar, hay una cita de Oscar Wilde que nos gusta mucho. Nos encanta. Nos encantó y que también dice mucho sobre este fenómeno del catfish y como es que nadie es exento de serlo en cierta medida, nomás hay que ser cuidadosos. Eh, un hombre es menos el mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. ¿No? Esa comodidad del anonimato a veces puede revelar más sobre nosotros mismos que cuando hablamos por nosotros mismos. Y bueno, pues si la vida real y la vida de Internet están tan en entrelazadas, pues tratemos la vida de Internet como la vida real y seamos cautelosos.
2: Así es. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles y los esperaremos. Semana Santa, el próximo en miércoles. Humanamente. Cuídense mucho.
1: Mucho gusto saludarlos. Buena semana a todos. Bye.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.